0: monde euh, a vécu ce, ce truc-là un peu de tout d'un coup réaliser que c'est pas ce que tu pensais quoi c'est pas euh, bah ta vie va pas euh, changer euh, euh, tout d'un coup parce que t'as gagné un concours international et puis euh, ce qui est encore plus parlant c'est euh, la, la dépression qui peut suivre un concours international quand tu l'as gagné en fait et qui concerne à peu près euh, 100% des gagnants de concours internationaux de harp en tout cas euh, dépression bon, je mets des guillemets parce que euh, je parle pas de dépression grave mais je sais que, en tout cas, la, la plupart des gens ont fait une, une bonne grosse déprime en rentrant, quoi. De plusieurs mois. Parce que euh, t'as vraiment euh, toute cette énergie positive qui retombe. Tu sais plus trop quitter euh, ce que tu veux faire.
1: Bienvenue dans Parcours Classique, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde de la musique classique. Ici, on parle en toute transparence de cette passion de la musique de ses vocations même, et du long chemin qu'il faut emprunter pour en faire son métier. C'est un parcours commun, connu de tous les musiciens, avec ses grandes écoles, ses diplômes à avoir, ses concours, et en même temps si singulier dans la manière que chacun a de les appréhender, de les vivre et de se les approprier. Alors ici, on baisse le rideau, et on ose raconter son histoire, son chemin, comment trouver sa place. On parle de persévérance, de foi en soi, en sa passion, de difficultés, d'épreuves, de renoncements parfois, de joie aussi, de frissons, de partage, d'inspiration, bref, de tout ce qui constitue le parcours du musicien. Ce podcast est un appel à écouter, dans notre fort intérieur, cette petite voix qui nous guide chacun à suivre notre propre chemin. Pour ce nouvel épisode, Parcours Classique donne la parole à Mélanie, Harpies. Elle a récemment gagné le célèbre concours international de Bloomington, The Concours de harpe, si je puis dire. Elle a accepté de partager son parcours et de parler de tout ce qui s'est caché derrière cette grande réussite, de ce qui l'a poussée à se lancer dans cette aventure, et le mot est juste, de sa longue préparation, de comment elle s'est sentie durant les épreuves, de ce qui s'est passé aussi quand elle a gagné, et de tout ce qu'elle n'avait pas pu anticiper qui a chamboulé sa vie. Elle nous parle de confiance en soi, d'intuition. Oui, toujours cette fameuse petite voix intérieure. De cette pression aussi qui l'accompagne chaque jour depuis qu'elle porte cette victoire. Et de comment elle l'aborde et apprend à la gérer pour rester alignée avec ce qui compte profondément pour elle. Bref, le backstage de tout ce qui se cache derrière les lumières de la scène. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute. Salut Mélanie Salut Sophie Ça va Oui, super bien, et toi ben ouais, ça va, merci. Euh, C'est trop cool de pouvoir euh, faire cette interview avec toi, pouvoir euh, parler, partager ton parcours. Euh, merci d'avoir accepté.
0: Ben non, merci beaucoup à toi pour l'invitation et je trouve ça très atypique comme démarche et très intéressant. Voilà, donc euh, je te remercie d'avoir pensé à moi. Trop cool. Ben oui, en fait, euh,
1: j'ai pensé à toi assez rapidement. Que je, dès que je pense à une personne, je note sur un cahier, donc j'ai une liste longue comme le bras. Et c'est marrant parce qu'on s'est recroisé, euh, là, il y a quelques semaines, euh, tu as joué en soliste avec le Capitole, avec l'Orchestre National du Capitole. Et euh, moi, je te voyais de loin, mais je me disais, « oulala, là euh, là, je vais la laisser dans sa bulle, euh, pas trop... » Et c'est toi qui es venu vers moi euh, pour me dire bonjour et me demander des nouvelles depuis l'OFJ. Ça faisait genre, euh, je sais pas... Euh, Une éternité. Euh, <rire> six ans, facile, quand on' s'était pas parlé. Et ça m'a vachement touchée. Et, euh... et puis, il y a un mot qui m'a fait tilt aussi. Quand on a brièvement échangé... Euh, je me souviens du coup il n'y a pas si longtemps tu m'as dit euh, t'as raison de suivre ton intuition <rire> et ça m'a fait un peu tilt en fait et j'ai gardé ça et euh, avec une espèce de, de, une espèce de confiance inébranlable je me suis dit je sais pas pourquoi mais je sens que voilà un épisode avec Mélanie euh, c'est cool
0: <rire> en tout cas c'est un grand plaisir <rire>
1: trop chouette alors pour les auditeurs qui ne te, qui te connaissent pas euh, forcément, est-ce que tu peux euh, nous dire un peu d'où tu viens et comment tu as été amenée à faire de la musique et plus particulièrement de la harpe
0: Eh bien moi je suis originaire de Toulouse comme euh, toute la mafia euh, qu'on qu peut rencontrer euh, à Paris euh, et même à l'OFJ, hein, il y a une grande majorité de Toulousains. Euh, donc euh, je suis originaire de là-bas et euh, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Euh, donc c'est comme ça que j'ai été introduite à la musique, euh, et plus particulièrement à l'harpe parce que euh, mes parents m'ont laissé le choix, et euh, je pense que c'est en écoutant « Cherazade » de Rimsky-Korsakov que j'ai eu un, un gros coup de cœur, mais toute petite, hein, j'avais 5-6 ans, et euh, pour m'endormir le soir, mes parents me mettaient « Cherazade » et, et j'ai demandé « mais c'est quoi cet instrument avec ce timbre magique ?» et ils m'ont dit bah, « c'est de l'arpe. Et euh, c'est ce jour-là que j'ai demandé à faire ça, même si eux n'étaient pas forcément favorables, euh, puisque c'est quand même pas l'instrument le plus pratique. Donc euh, <rire> voilà. Mais euh, aujourd'hui, je regrette pas, même si euh, c'est vrai que, euh, bon, ils espéraient que je ferais plutôt un instrument transportable. <rire> voilà. Ouais,
1: je vois. Et tes parents, du coup, sont, sont du milieu, sont musiciens
0: Oui, 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 ils sont flûtistes tous les deux. Mon, mon père est flûte solo de l'Orchestre national du Capitole. Et ma mère, elle est euh, flûte, flûte solo de l'Orchestre de Pau et euh, prof au Conservatoire de Pau. Voilà, ma sœur est altiste, elle est à l'orchestre national de France, donc vraiment une okay. famille complètement. T'as baigné dedans, quoi. Ouais. J'ai baigné dedans, voilà. Euh, voilà, donc de Toulouse et puis euh, j'ai fait donc la première partie de mes études au CRR de Toulouse et puis ensuite je suis très rapidement montée à Paris euh, faire le parcours un peu classique puisque c'est le titre du podcast. Ouais. <rire> voilà, le parcours classique avec CRR de Paris puis après CNSM de Paris. D'accord.
1: Euh, comment ça s'est passé euh, pour toi, du coup, euh, dans ce parcours d'études, dans ces écoles, d'un point de vue pas forcément euh, pratique, mais plutôt intérieur Tu t'es sentie comment dans tes études
0: Alors, il euh, y a eu des moments difficiles, forcément, hein, tout, tout du long, parce que je suis toujours tombée sur des profs super super compétents, mais super exigeants. Euh, et donc, euh, comment je me suis sentie ben, j'ai toujours adoré ça, de, de A à Z. Euh, surtout, je me souviens quand j'étais enfant, chaque cours de harpe, c'était euh, bah, des, des feux d'artifice dans ma tête parce que j'étais trop contente d'y aller et tout ça, mais j'en repartais tout le temps en pleurant, donc c'était un peu, c'était vraiment euh, les, les montagnes russes. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'envie et en même temps tellement, tellement d'exigence de la part du conservatoire et de ma prof et de, de mon environnement que euh, voilà, il y avait un peu cette dualité en fait. À la fois beaucoup de plaisir et beaucoup de. Euh, d'angoisse, parce qu'on a envie de faire bien, euh, dès le plus jeune âge, on a vraiment envie de faire euh, du mieux possible. Donc euh, ça a été un peu comme ça tout du long. Après, euh, c'est encore monté d'un cran au CRR de Paris, parce que là, l'exigence était encore plus haute. Euh, et puis finalement, bizarrement, c'est au CNSM que j'ai appris à lâcher. Parce que, euh, justement, euh, je crois que j'avais fait le plus gros du travail avant, et j'avais euh, créé euh, toute ma technique, et j'avais un peu... Euh, Ouais, créer les fondations de mon jeu, et quand je suis rentrée au CNSM de Paris, j'ai appris à plutôt lâcher du lest et, et me concentrer sur ce que je voulais raconter en musique, donc l'expressivité, enfin ce que j'avais envie de dire et pourquoi je faisais ça. Et ça je le dois beaucoup à ma prof euh, de, du CNSM, Isabelle Moretti, qui elle est quelqu'un de très connecté, de très, euh, bah, très à l'écoute de ses, de ses émotions et des émotions de ses élèves, et qui, qui a très vite senti justement que peut-être cette hyper exigence que j'avais eu envers moi-même et que mon entourage avait eu un petit peu aussi, euh, c'était bien de, de la relâcher un petit peu pour me permettre de m'exprimer. Donc euh, voilà globalement. Mais dans tous les cas, je considère que j'ai eu quand même un parcours un peu royal parce que j'ai pas eu un seul prof qui m'a qui m'a cassé ou, ou fait du mal. J'ai vraiment euh, je suis tombée que sur les bonnes personnes et je suis extrêmement reconnaissante de, de, pour tout ce travail fait avec euh, avec mes trois profs en fait. Mmh.
1: Quand tu ressortais de ces cours en pleurant, ça a l'air assez marquant parce qu'il y a vraiment cette ambivalence de... T'es tellement heureuse d'aller en cours et t'en en
0: ressors en pleurant. Qu'est-ce qui te drivait pour continuer Alors ça, <rire> euh, je, pense... je pense que malgré tout, même si je, je pleurais peut-être plus de, de fatigue qu'autre chose, de... de fatigue et de frustration de ne pas y arriver, mais c'était pas... pas forcément des pleurs négatifs en fait, c'était des pleurs de... de ben je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais parfois euh, tu viens d'accomplir un truc tellement énorme que tu pleures moi ça m'arrivait notamment quand bon, je fais une petite digression mais quand j'étais à Bloomington aux États-Unis après chaque tour je sortais en pleurant alors que j'étais super contente de moi ouais. mais juste parce que les nerfs lâchent. Mmh. et ça faisait un peu ça je pense en sortant des cours à Toulouse c'est pas que que j'étais pas contente ou que c'était négatif c'est juste que ça demandait tellement tellement d'investissement à tout point de vue et tu l'accueillais comment euh, ça, de lâcher quelque part en, en
1: pleurant Est-ce que c'était ok pour toi et ton entourage ou que, euh, Parce que parfois on a du mal à vivre ce genre d'émotion pour nous-mêmes. Euh, co comment t'accueillais ce, cette manière de lâcher prise
0: ben, Je pense que j'ai de la chance parce que je suis entourée d'une famille qui accueille beaucoup les émotions et donc c'était pas mal perçu. Après c'est vrai que bon, parfois ça inquiétait un peu... Euh... Pas forcément mes parents, mais je me souviens que d'autres parents d'élèves parfois assist assistaient à mes cours et trouvaient que ma prof était très dure. Et c'est vrai qu'elle est, est très dure, il faut le reconnaître. Et, euh, et parfois, ça, ça choquait les gens de me voir, moi, euh, ressortir en pleurant. Enfin, ils étaient, ils étaient plus malheureux pour moi que, que moi ou que ma famille. Euh, parce que de l'extérieur, ça pouvait choquer un peu. Alors qu'en fait, de l'intérieur, euh, finalement, c'était. Je pense qu'il y avait un hyper investissement, en fait. C'était. Euh, mes émotions étaient équivalentes à, à la force de, de ma passion, en fait. Donc, euh, ce qui m'a drivée, je pense, oui, c'est le fait de, de ressortir en me disant, bah, la prochaine fois, je veux y arriver encore mieux. Et peu importe si là, tout de suite, c'est un peu dur. Euh, je ne voilà. sais pas si ça fait sens, tout ça, c'est un peu flou, euh, même pour moi.
1: Si, 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 ça fait, ça fait vraiment sens. Tu t'es euh, jamais sentie encombrée par justement cet avis qu'avaient euh, les personnes à l'extérieur de... Euh... Euh, par rapport à ta manière de lâcher prise, est-ce que euh, tu prenais ou tu prenais pas Ou est-ce que tu avais peut-être même pas forcément conscience
0: mais... bah, C'est ça, j'avais pas conscience. Je pense que j'étais dans ma bulle. Et euh, en fait. Euh... C'est seulement plus tard que j'ai eu des retours de personnes de cette époque-là qui m'ont revu et qui m'ont dit « c'est fou euh, le parcours que tu as fait, je me souviens encore des fois où tu pleurais en faisant des glissés et tout ça, parce que les glissés ça fait mal aux doigts. <rire> » et, euh, <rire> et donc le fait de, de revoir des gens des années après et qu'ils soient encore un peu traumatisés de certains trucs que moi j'ai oubliés, euh, ben, ça m'a fait réaliser que oui, à cette époque-là j'étais tellement à fond, j'étais tellement dans mon truc que je, je me rendais pas compte de de ce qui se passait autour, et du fait que ça pouvait choquer un peu...
1: Oui, ça, je trouve ça hyper intéressant, euh, parce que d'un point de vue extérieur, ça pouvait choquer, mais toi, à l'intérieur, c'était ce qui te permettait de lâcher prise et de garder une forme de fluidité, de, que les choses ne se cristallisent pas, que peut-être la frustration ne se cristallise pas en toi, donc c'est marrant de voir comme euh, le retour extérieur peut, peut être tellement euh, à l'inverse de, de ce qui est nécessaire pour nous, notre corps, finalement, il sait ce qui est bon pour nous, quoi tu vois quand tu ouais, me dis que, que, que c'était ta manière de lâcher, que c'était peut-être même pas vraiment conscient. Ouais. Euh, ok. Euh, mais tu as évoqué le concours euh, Bloomington et c'était euh, un des sujets que j'avais envie de, de discuter avec toi. Euh, baisser un peu le rideau et voir ce qui s'est passé derrière. Ce qu'on a eu, euh, nous, de l'extérieur, euh, ces belles photos, euh, tu t'es sur, sur ces photos, sur. Ces retours d'image, c'est juste mais tellement lumineuse, on sent que tu es à ta place. Quoi. Mais toi, voilà, comment tu l'as vécu de l'intérieur en étant juste le personnage principal de cette histoire Déjà, comment tu as été amenée à faire ce concours
0: Alors, je me souviens très bien, ça remonte à il y a vraiment longtemps. Euh, en fait, quand je suis rentrée au CNSM, mes deux profs, enfin, la prof et l'assistante, ont fait quelque chose que je trouve formidable. Elles ont organisé des entretiens avec chacun des élèves, y compris ceux qui étaient déjà là, mais, mais des entretiens encore plus longs avec les, les nouveaux élèves, pour savoir ce qu'on comptait faire pendant nos études, quels étaient nos goûts, nos ambitions, nos envies. Et elles m'ont demandé si je voulais faire des concours internationaux. Et là, j'ai répondu oui. Elles m'ont demandé pourquoi. Et euh, je me souviens très bien à cette époque-là, parce que quand elles m'ont posé la question, euh, c'est comme si la réponse était sortie de moi-même toute seule, sans que j'y ai vraiment réfléchi, en fait. Et là, je leur ai dit, mais j'ai juste envie de... De me, de me pousser à fond en fait, de voir jusqu'où je peux aller, c'est pas du tout euh, par, euh, par vanité ou par, euh, enfin c'est pas de l'ambition, j'ai pas envie de gagner un concours international, j'ai juste envie de voir jusqu'où moi ça peut me mener, euh, jusqu'où je peux porter mon jeu, euh, qu'est-ce que ça donne quand je travaille vraiment, vraiment à fond et que je suis guidée par quelque chose, puis à cette époque là en plus je travaillais pas énormément, je faisais pas beaucoup d'heures, et je voulais voir ce que ça faisait d'avoir un énorme programme à monter et d'être obligée de faire beaucoup d'heures. Est-ce que ça allait vraiment faire progresser ou pas Enfin, j'avais envie de... Bah, c'était un challenge personnel, en fait. Il y avait vraiment aucune euh, bah, aucune idée derrière. C'était juste faire le concours. Le, le résultat, j'en avais presque rien à faire, quoi. Et à l'époque, elles étaient contentes de ma réponse, parce qu'elles me disaient, ah, c'est bien, euh, tu le fais vraiment pour toi. et euh, Mais il y avait une part d'elles qui, qui doutait un peu et qui disait, non, mais en fait... Euh, elle va, elle va pas le faire, enfin, elle, à cette époque-là, j'en étais pas à ce niveau-là, quoi. donc euh, d'une certaine façon, j'étais super fière le jour où, où j'y suis allée, parce que euh, c'est comme si elle, enfin, elle s'entendait à tout sauf à ça, elle pensait peut-être que, justement, que je manquais de, de motivation comparée aux autres, parce que les autres étaient vraiment euh, plus dans une dynamique où ils avaient envie de gagner, alors que moi, c'était vraiment juste, euh, j'avais envie de me comparer à moi-même, en fait, enfin, j'avais envie de... Je ne sais, ouais. sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà. Je... Oui, c'est
1: ça, je vois tout à fait. Finalement, tu n'y allais pas euh, pour le résultat en lui-même, les prix, le fait de gagner et tout ça. Pas pour la comparaison avec les autres, mais pour le challenge personnel qui était avec, avec cette, ambi enfin, cette ambition, ce challenge. Euh, Jusqu'où ça va me mener euh, au meilleur de moi-même, quoi, dans mon plein potentiel Ouais, c'est ça, ça.
0: c'est ça. Je voulais voir où était mon plein potentiel et euh, je me disais, tant que j'ai pas fait un concours international, je ne peux pas mesurer. En fait, j'avais je, je, pas de, de moyens de prendre la mesure. Et euh, il faut savoir que ce concours-là, particulièrement, il, il se prépare pendant très longtemps parce que le programme, il tombe deux ans et demi avant. Euh, c'est énorme. ouais c'est vraiment énorme. Et donc, on travaille pendant deux ans et demi là-dessus. Et c'est un travail que que j'avais jamais fait de d'étaler autant mes programmes sur du long terme comme ça. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait un programme de travail avec l'aide de ma propre au début, qui s'est allé sur deux ans et demi. Donc, je sais plus. On était genre en 2017 et je faisais mon programme de travail jusqu'à 2019, en sachant pas si entre temps, euh, bah, j'allais pas, euh, je sais pas, me casser une jambe, j'en sais rien. Mais... Ouais.
1: Comment t'as comment t'as géré la longévité parce que déjà euh, la préparation sur deux mois trois mois euh, on sait qu'il y a des hauts et des bas et qu'il faut arriver à gérer les rythmes euh, la, être pas être ne pas être prêt trop tôt ou euh, trop tard
0: sur deux ans et demi co comment t'as fait ça bah, vraiment là c'est grâce à ma prof qui m'a aidé vraiment à faire un un programme euh, papier hein. on a pris un crayon euh, une une règle et puis on a vraiment euh calculer combien de temps il fallait à peu près sur chaque pièce, combien de mois sur chaque pièce, et euh, en la prenant, en la posant, en la reprenant, enfin pour qu'il y ait un temps de maturité sur vraiment chaque pièce, qu'elle ait pu vraiment euh, être digérée. Euh, et donc, euh, bah, évidemment, ce, ce, ce planning de travail, il était plus indicatif qu'autre chose, parce que les. Bah, tu peux pas prévoir à l'avance, il y a des cachetons qui sont tombés, J'ai pas tout refusé, euh, euh, Voilà, j'ai essayé un maximum de prioriser le concours de Bloomington, parce que c'était la chose la plus importante pour moi. Mais euh, j'avais une vie quand même à côté qui bougeait, donc le planning, il était vraiment juste euh, à titre indicatif. Mais bizarrement, je me suis quand même, euh, quand même très bien tenue, et, et le temps est passé super vite, en fait. Et c'est super drôle de se réveiller un matin et de se dire « bah bah voilà, ça fait deux ans que je travaille ce programme ». et que euh... Bon, après, voilà c'est un programme extrêmement long et à connaître par cœur, donc, euh, donc les deux ans et demi, il les fallait. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'était... <rire> Est... Il les fallait quand même, mais euh, finalement on voit pas passer le temps, c'est la même chose, euh... enfin le temps est, est, étiré, est étiré en fait, mais ouais, j'ai déjà vois. préparé un concours d'orchestre en, en un mois et demi, j'ai pas vu de différence avec Bloomington en deux ans et, un, en deux ans et demi, parce qu'en fait c'est la même chose qui est juste un peu plus étirée, je, je saurais pas l'expliquer okay. vraiment. Mais...
1: Non je vois, et la gestion mentale et émotionnelle sur deux ans et demi dans l'engagement, les projections, tout ça, ça s'est passé comment
0: Alors, euh, déjà je ne sais pas si c'est purement émotionnel, mais j'ai organisé beaucoup beaucoup de rodages pour, euh, pour m'habituer à l'idée de, de vraiment être sur la scène là-bas, pour, pour le plus possible bah, habituer mon corps et, et mon cerveau à, à vivre cette expérience-là qui était très forte, donc j'ai fait beaucoup de rodages. Euh, mais j'ai aussi fait euh, beaucoup de choses en parallèle, comme de la sophrologie, de l'hypnothérapie, enfin, j'ai été voir régulièrement une kiné, un ostéopathe, enfin, j'ai essayé vraiment à fond de, de me préparer à tout point de vue. J'ai essayé de ne pas, pas me préparer seulement sur l'instrument, mais de préparer tout le reste aussi.
1: Oui, il y a eu un rythme de vie organisé de manière à, à rester euh, dans une ligne conductrice. Oui, c'est ça, et puis... Ça a été facile ou difficile à tenir parce que c'est une forme d'exigence quand même Oui, oui, oui. Est-ce que ça a été fluide pour toi de suivre cette hygiène-là pendant
0: deux ans en fait, et demi ça te porte. Vraiment, je ne vais pas mentir. Euh, la préparation, c'était... Euh... Enfin, vraiment, c'était facile. facile. Le plus dur, c'est après le concours. Enfin, on va y venir. Mais... Mais en tout cas, les deux ans et demi avant, je ne les ai pas vus passer. C'était que du bonheur parce que tu te lèves le matin avec vraiment un objectif hyper, hyper clair et t'as jamais de doute en fait tu tu doutes de rien parce que c'est c'est ça qui est en... Bah, le seul doute que j'ai eu je pense c'est vers la fin de la préparation quand quand j'avais mon mémoire à à commencer euh, pour le pour la fin de mes études et en même temps euh, j'étais en formation de et en même temps j'avais plein de cachetons et puis euh, je vivais avec mon copain j'avais mes chats j'avais plein de choses et j'arrivais pas à tout concilier je, je vraiment il y avait pas assez d'heures dans la journée pour euh, pour tout gérer à la fois et c'est le seul petit moment où vraiment il a fallu que je prenne un papier un stylo et que j'écrive les priorités que j'avais euh, et pour pouvoir vraiment euh, pour que Bloomington reste au premier plan malgré tout que j'arrive à voilà j'ai mis tout le reste au second plan j'ai refusé des cachetons à cette époque là j'ai refusé des choses euh, j'ai fait un peu mon DE euh, voilà tranquille <rire> sans, sans trop de pression euh, pareil mon mémoire je n'ai pas j'ai pas mis toute mon énergie mais il fallait que voilà que j'arrive à remettre les choses à leur place mais sinon, en dehors de ce petit moment-là où j'étais clairement euh, ben en burn-out, en fait, enfin, j'avais trop trop de choses, euh, le reste du temps, euh, vraiment, je, ça me donnait un but permanent, en fait, un but euh, vers lequel tendre et euh, avec une, une énergie euh, hyper enthousiasmante sur l'ARP, en fait. J'allais à l'ARP avec beaucoup de facilité et j'y passais, euh, passais 5-6 heures sans, sans les voir passer alors que, bon, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, mais, euh, mais bon, à l'époque, voilà, le fait d'avoir ce, ce concours en perspective et tout ce qui représentait pour moi, ça me permettait de vraiment, euh, bah ouais, vraiment me faire avancer sans, sans difficulté.
1: Ok, alors du coup, l'énergie, l'émotion prédominante, euh, tout ce qui t'habite, quand ça y est, c'est maintenant, Bloomington, ce que tu travailles depuis deux ans et demi, tu te sens
0: comment C'est incroyable, ça fait, ça fait comme du champagne à l'intérieur de moi, quoi, tu vois enfin, ça, Oui, je vois, t'as écrit. Ouais, ça bouillonne, <rire> bouillonne c'est ouais. incroyable. Le, les émotions, juste au moment de rentrer sur scène, juste avant le premier tour, c'est monstrueux, parce que, justement, tu t'es tellement préparé à 100% sur tous les points de vue, que tu te dis, ça y est, c'est maintenant, en fait. Ça fait deux ans et demi que j'attends ça. Euh, tu pourrais l'aborder un peu négativement en te disant, oh là là, si je rate... Bah, j'ai sacrifié deux ans et demi pour ça, mais bizarrement je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit miracle. Dans ma tête, il y avait que des choses positives juste avant de rentrer sur scène. Je sais pas comment c'est possible. Euh, J'essaie encore de comprendre aujourd'hui pour retrouver ça parfois avant de rentrer sur scène. Mais vraiment, avant de rentrer sur scène pour le premier tour, euh, mes pensées c'était mais euh, vraiment c'était incroyable. C'était juste euh, ah mais euh, quelle chance j'ai d'être là. C'est trop bien. J'ai trop hâte de montrer au jury ce que j'ai fait euh, pendant toutes ces années. Et... Je sais pas, c'était que... De...
1: Il y avait une énergie de gratitude ouais, complètement. Ça, ouais. Comme s'il y avait un gros merci intérieur et qu'importe.
0: Ouais, et vraiment un accueil. Ouais, c'est ça. Je me disais, mais en fait, j'en ai rien à faire de ce qui va se passer après. Moi, je veux juste être sur scène maintenant et tout donner. Et il euh, y avait une sorte d'effervescence de, et de... Bah ouais, j'étais juste euh, portée quoi. Portée par l'événement. par la... Mais en même temps, il y a, y a une telle, euh, une telle atmosphère là-bas. Hein. C'est quand même un concours historique avec beaucoup beaucoup de grosses stars de l'arbre qui ont qui sont passées par là et je pense que le lieu il est il est plein d'histoires du coup hein, tu sais euh, puis il y a même même les gens qui n'ont pas forcément gagné ce concours enfin toute l'atmosphère la, là-bas elle est pleine de d'ondes positives en fait je saurais pas trop expliquer comment euh, comment c'est possible mais juste il y il a, y a tellement de bienveillance c'est vraiment pas un concours international où les gens se tirent dessus euh, se tirent dans les pattes c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment comme euh, t'as l'impression d'aller euh, à un week-end entre potes, sauf que bah, là, vous êtes 40 et que, <rire> que c'est pas tout à fait à côté, mais...
1: Ok, ouais, je, je vois. Du coup, ça t'a permis, quand tu parles... Parce que j'aime bien toujours garder le lien avec le début. Quelle est l'énergie qui a amené à faire ça Toi, c'était de t'auto-challenger, quelque part. En, euh, quand t'as mis les pieds là-bas, les circonstances ont... Pas fait que t'es rentré dans une concurrence malsaine ou quoi t'as pu rester focus sur ton auto challenge ouais complètement c'est ça en fait tu t'es pas senti parasité euh...
0: bah il y a peut-être eu euh, vraiment deux mini trucs pendant le concours où bon les, les, les gens m'ont un peu saoulé mais euh, mais bon c'était vraiment minime euh, et
1: t'as su les, et t'as pu les gérer. Tu t'es sentie armée pour euh, tout de suite recadrer intérieurement.
0: Oui. Bah il y avait, il y avait une petite rage au fond de moi de d'y arriver quand même malgré tout. Bah l'ambition est née quand même. Au bout d'un moment, tu vois même si à la base c'est pas ça qui m'a poussée, euh, j'ai bien senti que j'étais prête et que j'avais la possibilité de faire un truc de fou. Et donc du coup. Euh, bah, les rares fois où on m'a mal parlé là-bas parce que c'est vrai qu'il y a une fille qui m'a qui m'a un peu agressée euh, juste avant que je passe mon deuxième tour elle m'a virée de ma salle de chauffe euh, hyper brutalement et tout et il y a une part de moi qui a pris ça un petit peu euh, avec le sourire en mode bah oui mais tu vas voir cocotte tu vas pas passer un tour et moi euh, voilà quoi et, euh, et en ouais. fait euh, <rire> dit comme ça ça fait hyper prétentieux mais en fait euh, c'est vachement agréable de je trouve de justement d'être dans cet auto challenge là et de de pas rentrer dans ce jeu sur le coup, j'avais pas envie de la remettre à sa place, j'avais juste envie de lui prouver que, bah, que j'étais prête et qu'elle pouvait me gérer de ma salle de chauffe, c'est pas grave.
1: T'avais peut-être envie de prouver que. Comment dire euh... Que, que c'est en, en soi que ça se passe, c'est pas en mettant dans des bâtons dans les roues des autres qu'on va, les... qu qu va y arriver mieux, soit t'avais envie peut-être de dire mais t'imagines pas comment comment je suis prête et comment donc en fait tu peux faire ce que tu veux euh, moi je suis prête je sais que c'est vraiment quoi. ça bah
0: c'est génial que tu sois ouais. là et que tu saches mettre <rire> des mots sur ce que moi j'arrive pas à verbaliser
1: <rire> euh, mais je... non mais c'est ce que je ressens quand on en parle aussi euh, ça me voilà je le ressens par euh, par procuration c'est des mots qui me viennent comme ça euh, ok donc énergie de gratitude énorme et tu l'as gardée
0: tout le long du concours non alors les deux premiers tours j'étais euh, hyper bien euh, parce que justement j'étais là sans, sans attente et juste euh, pour le plaisir de jouer mes programmes que j'adorais et que je, voilà, que je pensais maîtriser et tout ça donc euh, les deux premiers tours j'étais là juste pour, euh, pour jouer comme si c'était des concerts et en fait quand je suis arrivée au troisième tour c'est là que j'ai pris conscience que c'était un concours tout d'un coup parce que je me suis dit waouh j'en suis là en fait enfin, en fait, ouais. euh... Et donc
1: là, qu'est-ce qui se passe en toi Est-ce que qu'est-ce qu'il qu y a Quoi comme émotion Ça fait quoi dans toi Là, il y a eu des choses
0: difficiles et négatives euh, dans le sens où euh, là, j'ai commencé à avoir peur du jugement de l'autre, alors que c'était pas le cas pendant les deux premiers tours. Enfin, les deux premiers tours, j'étais là vraiment juste pour euh, pour prendre du plaisir. Et en fait, arrivé au troisième tour et en finale, bah déjà, il faut se dire que tous les autres, euh, tous tous les autres candidats qui n'ont pas passé les tours, ils viennent t'écouter et ils viennent généralement avec de bienveillance parce qu'ils sont un peu dégoûtés de ne pas être là à ta place et donc du coup euh, euh, ça je l'ai un peu ressenti euh, et donc mon troisième tour ça allait mais ma finale j'étais euh, dans un état de stress euh, incommensurable hein, vraiment euh, les, les deux jours d'avant euh, j'étais vraiment pas bien du tout et euh, ouais je, je dirais que j'ai abordé ça avec beaucoup moins de, de positivité et que d'ailleurs j'en ai ressenti euh, le résultat sur, euh, sur mon jeu en fait sur la qualité de mon interprétation je sens bien que les deux premiers tours où j'avais beaucoup moins d'attente et j'étais beaucoup moins dans la comparaison aux autres, euh, j'étais dans... enfin, au top de ma forme sur l'instrument parce que j'avais vraiment aucune attente. Alors que les deux tours suivants, comme j'étais dans cette comparaison, euh, j'avais du mal à vraiment euh, être dans la musique. J'étais plus dans, dans le jugement de moi-même, en fait. Ouais, ouais, dans ouais, l'intellect, c'est ça. Et du coup...
1: Euh... Face, face à ça, face à ce qui se passe en toi et ce qui est réveillé d'un coup, qui devait être assez déstabilisant, parce que deux ans et demi de préparation où tu dis que tu es assez quand même bien focus et de premier tour, tout ça, il y a une forme de cassure un peu. Quelle ressource t'as été chercher en toi ou à l'extérieur Qu'est-ce qui t'a aidé
0: ben Là justement, tu vois, juste avant la finale, quelques heures avant, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon, mon hypnothérapeute en fait, qui est quelqu'un d'adorable et qui m'avait dit, si t'as besoin, à Bloomington, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Et quelques heures avant, euh, bah, j'avais toute l'après-midi de libre, et euh, je savais pas ce que j'allais faire de mon après-midi, en fait, j'avais peur de rester assise à, à trembler, là, et à, à, à me faire tous les scénarios possibles avant la finale. Donc je l'ai appelée, et, euh, et en fait c'était incroyable, elle m'a fait une séance par téléphone, et j'ai dormi toute l'après-midi, avant d'aller passer ma finale. Et c'est quelque chose qui me paraît dingue aujourd'hui, de me dire, j'ai réussi à dormir alors que j'avais l'impression de jouer toute ma vie, euh, J'ai réussi à dormir toute l'après, mais je suis arrivée le soir euh, toute fraîche, <rire> grâce à mon hypnothérapeute. Donc ça, je lui dirais jamais assez merci parce que là, elle m'a vraiment rendu un grand,
1: grand service. De l'importance de, comment dire, c'est une phrase de savoir s'entourer, euh... voilà, c'est ouais. ça. Euh, à plusieurs, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Ouais, à plusieurs, on va plus clair. loin. Euh, ouais, de savoir euh, demander de l'aide aussi quand, euh, quand ça va. Pas forcément, ouais. c'est fou de, de t'entendre euh, parler de, de cette peur et de ces doutes qui se sont réveillés quand on met en perspective avec le résultat du concours. Tu dis que t'as as, as eu la sensation que ton jeu en a pâti,
0: mais t'as gagné le concours. Oui, alors, euh, je pense que je suis arrivée avec un tel degré de préparation que même si j'étais pas au top de ma forme ce jour-là, euh, voilà, j'ai fait le job. Et ma grande chance aujourd'hui, avec le recul, c'est aussi que c'est un concours intelligent qui prend en compte, en finale, le résultat prend en compte le, les notes des quatre tours. Donc en fait, euh, j'avais un peu déglingué les deux premiers tours. Donc même en étant à mon avis pas la meilleure en finale et pas la meilleure au troisième tour, euh, ça a rééquilibré. Et ça, je trouve ça très bien que ce concours il, il compte comme ça parce que effectivement, euh, c'est plus la, euh, comment on dit, euh, au lieu de la performance euh, en elle-même, il compte plutôt la la constance de ton jeu, en fait. Il, voilà, prêtent plutôt attention à, euh, au fait que tu sois capable de donner quatre belles performances plutôt que juste une qui va tout, dé, tout dégommer en finale, quoi.
1: Oui, je vois, et c'est... Enfin, sans émettre de jugement, ça me semble intelligent comme manière d'appréhender les choses parce que finalement, c'est un concours inter international euh, plutôt euh, bah, sur des répertoires solistes. Donc, qu'est-ce qu'on demande à un soliste international Quelque part c'est une forme de constance, dis-moi mmh. si je me trompe, mais c'est un des challenges du soliste international que de rester dans cette constance euh, oh, qui, qui permet de, de se projeter loin et de durer
0: en fait dans le métier. Bien sûr, c'est C'est chouette qu'il y ait ce critère-là. Euh. C'est ça, ben, en fait un concours international c'est plutôt un marathon, euh, je vois, comparé à un concours d'orchestre où ça se passe généralement tout sur une journée ou sur deux jours, là le concours il duré quand même dix jours. Euh, avec des tours qui sont très longs, hein. le, le troisième tour c'était 45 minutes, la finale c'était 45 minutes, euh, le deuxième tour aussi 45 minutes, finalement il n'y a que le premier, premier qui faisait entre guillemets que une demi-heure, mais euh, tout mis bout à bout, ça fait euh, beaucoup de musique, et, euh, et beaucoup d'heures à, à tenir, Puis ouais le mental il faut qu'il tienne sur 10 jours, c'est plutôt un marathon qu'un qu sprint en fait, donc, euh, donc je trouve ça bien justement qu'ils prennent en, en considération... Euh, ben, le fait que tu es très bien joué au premier tour, euh, jusqu'en finale, quoi enfin, et pas seulement en finale. Donc ça, ça a été un peu ma grande chance, je pense, vis-à-vis euh, -vis du fait que j'étais très stressée au, au troisième tour et à la finale, c'est que, ben je pense que bon mes performances étaient bonnes, mais que surtout, j'avais la chance de pouvoir compter sur les, les deux prestations d'avant aussi. Voilà, donc il y, y a eu un peu ça, et puis après, bon je pense qu'on n'est jamais non plus 100% objectif sur soi-même, et que voilà je sais pas trop ce qui s'est passé pour les jurys je sais pas trop euh, je ne sais pas quelle était vraiment euh, la qualité de, de mes interprétations de, de la finale et du troisième tour je sais juste que moi je me suis sentie moins bien sur scène mais parfois euh, tu peux avoir un mauvais ressenti et que l'extérieur est un bon et inversement c'est euh...
1: intéressant de quelque part ça vient défaire un peu cette idée que un soliste ou quelqu'un qui a le tempérament pour l'être, c'est quelqu'un qui est toujours bien sur scène oui <rire> pas forcément mais par contre c'est quelqu'un qui est peut-être pas forcément toujours bien sur scène, mais qui pour le coup a une forme de constance
0: dans le résultat instrumental. Mmh. Bah ouais, moi, moi je crois que cette image du soliste toujours bien sur scène, c'est bah maintenant que je le vis, je pense que c'est un mythe. Je pense qu'il y en a, il y en a, j'en hein. connais et euh, je les admire euh, énormément pour ça, mais je pense qu'ils sont quand même une minorité et que que globalement. Et ça euh...
1: n'empêche pas. D'être ouais. euh, bien et de pouvoir l'être. Non, ça n'empêche pas, pas. forcément avoir des... Voilà, ça, ça n'empêche pas. Oui, puis en fait, je pense que dans
0: tout métier, mais souvent, la musique, on voit ça comme un, comme un autre monde. Hein, mais dans tout métier, t'as des bons jours et des mauvais jours, en fait. Et donc, c'est normal, euh, même là, sur scène, d'avoir des bons jours et des mauvais jours. C'est juste que...
1: Finalement, est-ce que ta force, enfin, elle, 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 ta force ou la force euh, intérieure, ce serait pas euh, cette capacité à pouvoir accueillir, c'est bon comme c'est jour moins bon, tout en ayant travaillé derrière euh, une base tellement solide instrumentalement, mmh. finalement ça impacte pas euh, le jeu, quoi. Mais qu'il y a une forme d'accueil, c'est-à-dire euh, bah, plus t'es dans la réticence face à quelque chose que tu ne maîtrises pas, plus ça va t'impacter, mmh, plus tu perds tes moyens, plus t'es dans cette euh, approche de dire bah, ok c'est comme ça et est-ce que tu gardais confiance dans le fait que ça allait bien se passer dans ta préparation dans ces moments-là Oui. Est-ce que tu il y avait une petite voix intérieure qui te disait T'as as une préparation béton ça
0: va le faire Tout à fait. Bah en fait c'est justement c'est ma mon credo à moi c'est que euh, les moments où j'ai peur d'un événement d'une échéance euh, j'essaie de me répéter justement à quel point je me suis bien préparée pour ça et ça m'apaise et c'est comme ça que j'arrive à avoir le courage de monter sur scène c'est euh, et ça c'est du coup euh, l'essentiel de ma préparation sur l'instrument c'est de sécuriser euh, de sécuriser mon mental et de sécuriser mon jeu pour que le moment venu, je puisse me dire que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. En fait, c'est ça euh, l'essentiel de mon travail. Est-ce que tu arrives à t'octroyer des moments de repos, du coup Parce que si
1: l'essentiel de ton travail est sur une préparation instrumentale euh, qui est rassurante, est-ce que tu arrives à trouver des moments où tu vas prendre du recul avec l'art et te dire que ça va
0: aller quand même Alors, c'est quelque chose de difficile encore aujourd'hui pour moi, mais euh, je tends vers ça de plus en plus. Là, euh, bientôt, je, je me réjouis d'avance, je vais faire un programme de coaching avec une jeune coach, harpiste d'ailleurs, qui, qui vient juste de démarrer euh, l'apprentissage du, du coaching. Et donc, je vais être sa cobaye. Et euh, justement, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec elle, le fait de savoir décrocher sans perdre confiance. Parce que souvent, on se dit que si on touche pas l'instrument de jour, euh, on ne saura plus jouer de, de l'arc ou du violon ou que sais-je. Mais tu vois, on a l'impression qu'on va tout perdre, alors qu'au fond, euh, tout ça, c'est des croyances limitantes, en fait. C'est juste... Euh... Et en fait, malheureusement, tu te prédestines un peu, quand tu vas reprendre l'instrument, euh, tu te conditionnes à trouver que c'est moins bien. Alors que peut-être euh, si tu te disais, ben non, mon niveau, euh, c'est mon niveau. Alors peut-être que quand je vais reprendre l'instrument, j'aurai un peu moins de cornes, mais, mais euh, mon niveau, je vais pas le perdre en deux jours. Je pense que c'est une question de, ouais, de savoir programmer son cerveau à, à reprendre l'instrument sans, sans trop de jugement. Et, et
1: peut-être aussi que quand on s'octroie ces moments de repos, il y a quelque chose de... Recharge, rechargeant énergétiquement parlant, qui fait ah, que sûr, hein. tu vois, dans l'énergie un peu parfois insouciante d'aller euh, vers les choses sans, sans trop d'enjeux extérieurs, mais plutôt sur le challenge personnel, euh, de prendre du temps de repos, ça peut permettre aussi de reconnecter à
0: ça. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ma prof m'a tout de suite dit, au tout début de la préparation de Bloomington, elle m'a dit fais attention, il va falloir que tu prennes des petites pauses quand même. Déjà, essaie de prendre au moins un jour par semaine où tu lâches complètement. Et euh, c'est vrai que pendant.
1: L'instrument et la tête Les deux
0: les deux, et... Euh...
1: T'arrivais à lâcher la tête Ouais, à
0: cette époque-là, j'arrivais très bien. Euh... Bon. Bah, et aujourd'hui Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais en fait, es... justement, j'étais dans une telle euh... intensité de préparation que... Euh... Comment expliquer Tu vois, c'est comme si tu vas courir et que tu donnes tout ce que t'as. Euh... Au moment où t'arrêtes de courir, t'as plus l'énergie de penser, en fait. C'est super agréable, d'ailleurs. Ton cerveau, il est complètement en pause parce que t'as tout donné. Et en fait, bah, c'est un peu pareil quand tu... Quand tu es dans une préparation aussi intense, et ben tu travailles du lundi au samedi avec tellement, tellement d'intensité que le dimanche, tu lâches sans même te rendre compte. Enfin, c'est vraiment euh, automatique. Euh, tu vois, tu vis de la corbeille. <rire> c est, c est ouais, ouais je, vois,
1: je vois très, très bien.
0: Et en fait, c'était hyper naturel. Et je pense que si aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à lâcher, c'est parce que de pas avoir euh, cette carotte-là, d'avoir un concours, une échéance si importante, je travaille moins à plein régime et donc du coup c'est plus étalé, c'est plus diffus et c'est plus difficile de lâcher parce que c'est moins intense en fait. Euh, donc je, ouais c'est ça, c'est ça, c'est pas... Oui le, do le dosage
1: est plus, ouais, est plus, ça. plus
0: flou, ouais. c'est ok. Tu vois je pense que si je travaillais 5-6 heures par jour aujourd'hui j'aurais moins de difficultés à lâcher le dimanche parce qu'en plus de ça je me dirais bah, j'ai assez travaillé le reste de la semaine alors qu'aujourd'hui euh, j'arrive pas à lâcher parce que je me dis ouais, je travaille pas assez, nanana, voilà, Oui Oui je vois.
1: Ok, qu'est-ce qui se passe quand tu apprends que tu gagnes Comment tu te sens Et comment se passent les jours suivants aussi Parce que deux ans et demi de préparation, j'imagine que le lâcher prise après, il est... Euh... Ouais. <rire> Trois petits points. <rire>
0: Alors, ça fait plusieurs questions en une du coup. Mais... Ouais, exactement. Alors, quand j'apprends que je gagne, c'est incroyable parce que je m'étais préparée à tout sauf à ça. En fait, euh, justement, tiens, je voulais dire un petit truc, mais je m'étais préparée beaucoup plus à échouer qu'à gagner. Parce que j'avais tellement, tellement peur de l'échec et tellement peur de me prendre un mur en pleine tronche que je m'étais psychologiquement préparée à l'échec pour, pour réussir à me relever. Parce que j'avais tellement peur, peur, peur de, de m'effondrer, de, de me sentir tellement mal après que, voilà, dans l'avion, pour te dire à l'aller, dans l'avion pour Indianapolis, je lisais les vertus de l'échec de Charles Pépin. Et euh, donc je lisais ça en prévoyance du moment où j'allais rater le premier tour, quoi. C'est un peu triste d'un point de vue de, de, de comment je me projetais dessus, mais bon, je pense que ça me rassurait de me dire, en cas de problème, je suis prête. Mais donc, je m'étais pas du tout préparée à gagner. Donc déjà, quand j'ai appris que j'étais au troisième tour, c'était incroyable. Puis alors, quand j'ai appris que j'étais en finale, c'était encore plus incroyable. Mais à aucun moment, je me suis visualisée gagner le concours. Quoi. Et donc, euh, bah, c'était tout un, un flot d'émotions énormissime. Enfin, je pleurais, je rigolais en même temps. Enfin, c'était vraiment... Bah D'ailleurs, il y a des photos très drôles où on voit que je pleure et que je rigole en même temps. C'est vraiment rigolo. Ça a fait la première page, enfin, ça a fait la couverture d'un magazine de harpe que je, du coup je trouve la photo affreuse parce que j'ai vraiment une tête de, de quelqu'un qui sait pas euh, qui sait pas quelle émotion choisir quoi, tu vois. C'est hyper drôle à revoir aujourd'hui, mais euh, ouais, c'était hyper hyper intense je me suis sentie un peu comme une Miss France qui vient de gagner tu sais euh, c'est la même émotion que tu vois sur le visage des Miss France quand elles gagnent quoi pareil <rire> c'est le, le sourire déformé par les larmes là donc euh, c'était incroyable après euh, bah en fait ça fait un peu l'ascenseur émotionnel parce que euh, tout d'un coup tu te sens euh, bah, tu te sens sur un petit nuage tu te sens euh, hyper euh, Enfin, tu te sens mis sur un piédestal par tout le, le monde qui t'entoure. Enfin, j'avais une famille d'accueil qui, qui m'avait euh, prise chez eux pendant le concours et qui était euh, qui était super heureux pour moi et euh, qui m'ont félicité toute la soirée. Et, et puis des journalistes. Enfin, j'ai fait plein d'interviews. Enfin, tout d'un coup, t'es projetée euh, comme ça sous le feu des projecteurs. Euh, ils m'ont. T'étais pas prête à ça. Non, j'étais pas du tout prête à ça. Et puis. Euh... Euh, une, euh, une, de, une personne de cette famille d'accueil m'a dit euh, Tu vas voir, ta vie ne sera plus jamais la même. Donc, tout d'un coup, tu sais, tu t'imagines une vie magique, euh, tu t'imagines euh, rentrer à Paris et puis là, euh, t'as France Musique et Radio Classique qui t'attendent euh, à l'aéroport, machin. Enfin, tu sais, tu visualises tout de suite un avenir euh, hyper, euh, hyper glorieux parce que t'as l'impression d'avoir accompli euh, un truc énorme. Et puis en fait, bah, c'était un peu. Euh, euh, la retombée était un petit peu dure suite à toute cette effervescence de toute la préparation, de tout le concours sur place, tout d'un coup, c'était le grand vide. Je suis arrivée à Paris, il pleuvait, je suis rentrée chez moi, et puis là, je me suis retrouvée à déprimer toute seule chez moi. J'ai organisé une petite soirée avec quelques personnes pour fêter ça, mais euh, personne réalisait vraiment l'ampleur de ce que je venais de vivre. Enfin, c'était vraiment, il euh, y a eu un gros écart entre ce que j'avais eu l'impression d'accomplir et, ce, et la, les retombées derrière. Et c'est quelque chose qui n'a fait que se confirmer avec le temps, parce que euh, ben, au fur et à mesure des, des semaines et des mois, j'ai vraiment réalisé à quel point ce concours n'avait pas d'importance en dehors des harpistes, quoi. Il y a vraiment, euh, il est, il est énorme pour nous parce que c'est notre plus grand concours dans le monde, mais ça reste de la harpe. Harp, ça reste un instrument un peu secondaire, euh, qui, malheureusement, est pas, voilà, pas trop mis sur le devant de la scène et donc en France euh, le retour a été brutal à ce niveau là parce que j'ai pas eu la reconnaissance que j'imaginais ce qui est assez, assez paradoxal parce que j'attendais pas de reconnaissance à la base je, je faisais pas ce concours pour avoir de la reconnaissance ou de la, la renommée euh, mais, mais bizarrement quand tu t'attends à en recevoir et que tu n'en reçois pas c'est quand même très très dur et en fait après avoir parlé avec plusieurs gagnants de concours internationaux euh, de Harp que ce soit à Bloomington ou Israël parce que notre deuxième plus grand c'est Israël euh, tout le monde euh, a vécu ce, ce truc-là, un peu de tout d'un coup réaliser que c'est pas ce que tu pensais, quoi, c'est pas... Euh, bah Ta vie va pas euh, changer euh, euh, tout d'un coup parce que t'as gagné un concours international. Et puis, euh, ce qui est encore plus parlant, c'est euh, la, la dépression qui peut suivre un concours international quand tu l'as gagné, en fait, et qui concerne à peu près euh, 100% des gagnants de concours internationaux, de harpe en tout cas. Euh, dépression, bon, je mets des guillemets, parce que... Euh, je ne parle pas de dépression grave, mais je sais que, en tout cas, la, la plupart des gens ont fait une, une bonne grosse déprime en rentrant, quoi. De plusieurs mois. Parce que euh, tu as vraiment euh, toute cette énergie positive qui retombe. Tu sais plus trop quitter euh, ce que tu veux faire.
1: Oui, parce que finalement, deux ans et demi de préparation, ça donne un sens. Ouais. Euh, je vais mettre un mot très fort, mais ça donne un sens à ta vie Oui. pendant deux ans et demi. Quand cet objectif est passé...
0: Où est le nouveau sens C'est ça. Puis quand c'était ton rêve en plus, tu te dis, euh, j'ai réalisé mon rêve, maintenant qu'est-ce que je fais Il n'y a, y a plus de rêve, il n'y a plus d'objectif. Et puis euh, je te disais, tu sais, le matin, euh, pendant la préparation, je me levais avec, euh, avec un objectif, avec une envie. Et là, bah, après ça, tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée. Enfin. Tu l'as accueilli comment Ah, c'était super dur. Euh, J'avais prévu de faire euh, presque deux mois d'interruption juste après, enfin, euh, un mois et demi d'arrêt de harpe, ce que j'avais jamais fait de ma vie, en fait, et je crois que c'était une très grosse erreur. Donc je l'ai fait, hein. je suis partie en vacances à la montagne, en crête. enfin j'ai fait plein de choses, mais euh, cette interruption-là, à ce moment-là, je pense qu'elle a empiré un peu le, le phénomène, parce que je me suis sentie au sommet de, de ce que je pouvais faire euh, début juillet, et puis euh, au retour en septembre, je savais plus rien faire, et donc là c'était encore plus, encore plus fort, la, la désillusion, quoi. Et il y a eu le Covid aussi non juste après. Ouais, six mois après, c'est-à-dire tous les concerts euh, que j'ai gagnés ou bien que que j'ai pu obtenir grâce à ce grâce à ce prix de concours, euh, ils commençaient à peu près au moment du Covid. Enfin, j'avais j'avais six mois de donc de tes cours. nouvelles
1: carottes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh...
0: Donc là, il y a eu une phase très 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 difficile. Euh, mais mais globalement, voilà, c'est surtout. Euh, ce vide qui suit le, le concours tout d'un coup, euh, mais que voilà, en en parlant avec d'autres gagnants, euh, ils ont ressenti la même chose, et c'est vrai que finalement, on n'est pas préparé à ça. Et quand j'ai appelé ma prof le lendemain du concours, euh, moi j'étais encore sur mon petit nuage, et là elle m'a dit oh, « bravo, je suis super heureuse pour toi », puis après elle m'a dit euh, « bon par contre, tu vas voir, il est un petit peu lourd à porter ce prix ». Et sur le coup, je n'ai pas compris. Je me disais, mais de quoi il parle Pourquoi il serait lourd à porter enfin, Non, euh, je vois pas pourquoi. C'est incroyable, j'en suis trop fière et tout. Et en fait, euh, c'est euh, à la fois la plus belle chose qui me soit arrivée et en même temps, euh, un peu la pire aussi. Parce que euh, ça te rajoute une pression monstrueuse pour euh, toutes tes prochaines échéances, pour tous tes prochains concerts. Tu vas devoir euh, porter ce prix, quoi. C'est-à-dire tu arrives et les gens t'attendent, attendent, attendent à un certain... Euh, Degré de qualité et d'excellence. Et, tu... Ouais, et, ouais. et tu, tu te mets une pression supplémentaire qu'il n'y avait pas avant.
1: Oui, avant il y avait une forme d'insouciance et d'auto-challenge oui, que là finalement tu es confronté en longueur de temps à la vie des autres qui va crédibiliser ce que tu fais et finalement euh, tous les jours ce concours que tu as gagné il est
0: là. Ouais, et puis maintenant cet auto-challenge. Il se fait avec la, la, Mélanie de 2019 qui a gagné Bloomington. C'est-à-dire qu'au lieu de me comparer à moi-même par rapport à hier ou par rapport à avant-hier, je me compare à cette personne qui a gagné un concours international, qui était au sommet de sa forme, qui, qui était préparée comme une, une athlète olympique à faire que ça toute la journée, par rapport à une Mélanie qui aujourd'hui a une vie d'adulte avec des choses à gérer, beaucoup d'autres préoccupations et qui peut pas être au même niveau constamment. Puis, de toute façon, c'est pas humain. Tu peux pas être en pleine forme comme pour un concours international en permanence. Mais donc cette, euh, cette comparaison avec soi-même, elle, elle est devenue plus toxique que ce qu'elle était à l'époque. Et puis à l'époque, il y avait ce côté un peu outsider, tu vois, où personne ne te connaît donc tu débarques à Bloomington et t'as et le droit de te planter, t'as le droit de réussir, t'as le droit de faire tout ce que tu veux, de toute façon personne ne te connaît. Alors que là, quand j'arrive quelque part, bon il ben, y a des attentes en fait. Comment tu gères ces attentes Qu'est-ce que tu
1: développes dans ta vie, dans ta tête, dans, dans tes outils intérieurs pour faire face à ça et quelque part ne pas perdre ce qui est vraiment important pour toi Alors,
0: c'est une bonne question parce que c'est encore en recherche. Mais déjà, j'ai commencé le yoga pendant, la, pendant le premier confinement et ça, ça m'a vachement aidé de faire euh, d'avoir une pratique euh, quotidienne d'autre chose que de l'art quelque chose qui arrive à mettre ton cerveau et ton corps quand même sur le même canal, quoi sur, le, sur la même longueur d'onde. Et ça, ça m'a beaucoup aidé je pense, de commencer le yoga. Les jours où j'en fais, je me sens beaucoup plus apaisée, euh, avec beaucoup moins de, de pensées parasites euh, par rapport à cette pression que je me mets. Et puis, euh, je crois que le fait de jouer beaucoup en concert, ça aide. C'est-à-dire que ce qui a été difficile, c'est toute la période sans concert, parce que je ne pouvais pas m'auto-challenger, donc je ne pouvais pas... Euh, me prouver euh, régulièrement que, que tu es que que encore, encore capable. C'est ça. Alors que quand j'ai beaucoup de concerts, euh, bah finalement, j'ai pas le choix et, et du coup, je, voilà, ça me confronte à. Je suis obligée d'affronter mes démons et puis la plupart du temps, je me rends compte que bah finalement, c'est pas si grave que ça. Euh, finalement, je euh, suis encore au niveau, je sais encore faire les choses. Enfin voilà, euh, d'avoir beaucoup de concerts, ça aide.
1: Donc finalement, d'avoir ga gagné ce. J'ai l'impression qu'il y a. De Mélanie, qui est en fait une seule euh, et même Mélanie, mais il y a Mélanie avant le concours, Mélanie après le concours, et, et ce concours. Euh, y, parfois, on imagine que gagner un concours, c'est une finalité, et c'est génial, et c'est waouh! Et en fait, ça t'amène de gagner. Tu faisais le, le concours pour Toto challenger, ouais. et le fait de gagner le concours Toto challenge quotidiennement et personnellement. Et t'as plus le choix.
0: Plus. <rire> là, t'as plus le choix. Et t'as plus le choix. Oui, là, ouais. c'est pas, je peux
1: y aller ou pas, quoi. Ouais, c'est ça.
0: C'est, t'as complètement, t'as complètement saisi l'enjeu. Et ça, je pense que ce challenge-là, je vais l'avoir toute ma vie. C'est-à-dire que quotidiennement, au moment où je suis en train de travailler, je parle même pas d'être sur scène, hein, juste au moment où je suis en train de travailler, je me dis, ah mince, mais ça, je crois que je le faisais mieux à l'époque, tiens, mes gammes, elles passaient mieux avant. T'es en permanence en train de comparer parce que, aujourd'hui, euh, je me mets quand même pas souvent, euh, euh, face au jugement des autres, c'est-à-dire que euh, les concerts, a priori, les gens viennent pas forcément pour te juger, ils viennent en majeure partie pour passer un bon moment. Euh, donc comme je passe plus de concours, j'ai aucun moyen de vraiment m'évaluer. Et donc mon seul moyen d'évaluation, c'est de comparer euh, avec comment je joue avant. Donc euh, effectivement, il ouais, y, a, y a cette pensée en permanence de euh, peut-être que ça, je le faisais mieux, peut-être que... Enfin voilà.
1: Et en même temps, peut-être que tu as plus de retours de public maintenant, puisque tu fais certainement plus de concerts aussi. Euh, J'imagine que ça t'a apporté quand même euh, pas mal d'occasions euh, professionnelles. Oui. T as des retours de public. Oui. Euh, Qu'est-ce qu que t'apportes ces retours par rapport justement à ton auto-évaluation et, et à ce qui te drive euh, aujourd'hui?
0: Alors, les concerts où, où j'ai cette chance de pouvoir interagir avec le public, c'est formidable et ça me, ça donne tout son sens, en fait, au métier et ça, et ça me sécurise beaucoup. Et le fait d'avoir les retours positifs du public, ça enlève toute cette pression. Euh, malheureusement, c'est quand même pas euh, la majeure partie du temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concerts où, où l'interaction le... n'est pas possible, surtout en période de Covid. Tout ce qui est peau d'après-concert, ça a été quand même nettement euh, réduit. Et puis, euh, j'ai envie de dire que plus tu accèdes à une... Euh, comment dire À un niveau élevé de, de, de carrière de soliste, et moins tu as d'interaction avec le public parce que les gens n'osent pas, en fait. Donc, quand tu joues dans une petite église au fin fond de l'Ariège, euh, oui, tu as des chances d'interagir avec le public. Mais quand tu joues euh, en Suisse dans une grande salle à la Logrin ou je sais pas où, les gens viennent pas te voir, en fait. Donc euh... C'est dommage, ça. Oui, je trouve.
1: C'est dommage. Tu t'es pas, pas la seule personne à, à faire ce retour. Et moi, euh, à, à ma simple toute petite échelle, euh, <rire> avec mon violon, je le ressens aussi beaucoup. Je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Parce que pour faire une petite aparté euh, au festival que j'ai créé... Euh et la première édition en, en, en septembre dernier, euh, le public osait pas venir et euh, moi sur la présentation du concert j'ai dit euh, vous êtes vivement invité à, à venir échanger ensuite avec nous et à nous dire si vous avez aimé et aussi si vous avez pas aimé mm -hmm. parce que vous avez le droit de pas aimer et de nous dire pourquoi mm -hmm. et c'est une émotion et, et en fait en retour ils ont dit ah ben merci en fait d'avoir dit ça parce que de nous-mêmes on serait pas venu parce que vous comprenez on n'a pas forcément fait les études pour il a, y a une forme de barrière bien euh, sûr quelque part qu'il faudrait casser parce que finalement euh, pourquoi on fait ce métier pourquoi on fait de la musique parce que ça nous rend vivants mais qu'est-ce qui nous rend vivants c'est aussi le partage avec le public bien sûr au-delà des applaudissements à la fin d'un concert c'est euh, pouvoir partager humainement euh, ce moment euh... bah, j'ai l'impression
0: qu'il y a beaucoup euh, d'autocensure en fait de la part du public il y a beaucoup de gens qui vraiment euh, craignent de déranger ou de... voilà ils ont mais est-ce que c'est pas à nous
1: de leur dire ah, si, si, c'est-à-dire déjà d'organiser peut-être plus de, de pots d'après concert et pas juste entre musiciens, de faire plus de mélanges euh, et, et de dire aussi, euh, de les encourager à, à venir parler, à venir échanger. À... Bien sûr. Voilà, bon, gros point d'interrogation, mais c'est vrai que...
0: Mais c'est vrai que tu vois, c'est là que tu te rends compte quand tu joues en concerto avec un grand orchestre, tu prends pas la parole, en fait. Toi, tu t'adresses pas au public et même le chef ne s'adresse pas au public. Il y a encore ce truc, cet aspect un tout petit peu traditionnel, un peu guindé, qui fait que euh, bah, personne va prévenir le public. qu'on peut discuter après parce qu'il y, y a encore euh, cette, ce mur euh, entre le public et, le, et les musiciens. Et euh, c'est en ça que les, les concerts de, de plus petite taille, de taille humaine, permettent un échange parce que déjà il y a, y a possibilité de dialoguer même pendant le concert en fait. Hein. Tu peux, tu peux leur dire des choses et bon voilà. à voir si ça, ça change un peu à l'avenir. Et...
1: Pourquoi pas. Dans, dans, dans le cadre où on peut le faire, euh, où je veux dire, où ça dépend pas d'une organisation plus grande euh, dans les grandes salles de concert, où on, on reste quand même en tant qu'artiste drivé par une organisation énorme euh, de laquelle il faut garder euh, une distance de respect et savoir rester à sa place. Dans les plus petits concerts, peut-être qu'on peut se permettre euh, voilà d'avoir euh, de, de, de casser un peu ça
0: et. Bien sûr. Je pense que... Bah, ce que font les grands, les grands orchestres, en fait, euh, plutôt que de, de briser le mur pendant le concert, c'est que parfois ils organisent des avant-concerts avec des, des actions de médiation et tout ça. Et ça, c'est hyper précieux. Et euh, bah, pendant le, la série de concerts qu'on a fait ensemble à Toulouse, on a fait une pour les, les compagnons euh, du devoir qui étaient venus. Donc c'est des, des jeunes hommes pour la plupart. Euh, entre 16 et 19 20 ans qui sont venus nous voir avec Joséphine qui était euh, flûte euh, flûte solo euh, sur le concerto de Mozart et on a présenté ce on a présenté le concert avant le concert euh, et ça a permis de créer un lien un lien très très fort avec ces ces jeunes personnes qui connaissaient rien du tout et qui qui ont découvert et cette fois-ci on était vraiment en petit comité donc ça ça permet vraiment de créer du lien et ce genre d'action ça permet un peu de euh, d'éviter le côté guindé et de... voilà et ces gens là sont venus me féliciter à la fin du concert parce qu'on avait créé un lien avant en fait
1: et t'as senti une énergie différente sur scène par rapport à d'autres concerts où t'aurais pas eu un... une prise de contact avec le public avant
0: oui mais alors je dirais pas que ça tient euh, à ce que j'ai ressenti vraiment sur scène enfin c'est surtout que ça m'a empli d'énergie positive pendant la médiation et que cette énergie positive est restée par la suite pendant le concert c'est surtout ça en fait, c'était un moment vraiment magique parce que euh, généralement, les médiations, c'est avec des, euh, des publics... Enfin moi, personnellement, j'ai surtout fait avec des publics plus jeunes et peut-être un tout petit peu moins réceptifs. Et là, ils étaient dans une tranche d'âge voilà enfin presque adulte hein, euh, où ils étaient euh, d'une curiosité euh, impressionnante. Puis comme c'était pour la plupart des, euh, des hommes qui travaillent le bois, euh, ils étaient fascinés par l'instrument et de les voir vraiment... Euh, vraiment aussi intéressé ça m'a ça m'a donné du peps ça m'a donné plein d'énergie j'étais trop contente de jouer pour eux après au concert quoi. on n'arrivait plus à, à partir de cette médiation et ils avaient tellement tellement de questions et ils se regroupaient et ils se rapprochaient de plus en plus de l'art c'est comme s'ils allaient l'absorber quoi enfin, ils étaient euh, vraiment c'était hyper beau à voir et euh, c'est vrai que c'est ce genre de moment où où le métier il prend tout son sens en fait parce que tu te sens vachement utile Tu as l'impression d'avoir vraiment permis de de, de de faire découvrir quelque chose de magique et en fait, on rend au centuple, quoi. le retour de ces gens-là, ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Mais c'était quelque chose d'important, d'ailleurs, que je voulais te dire, euh, par rapport à tous ces doutes qui sont arrivés après le concours, parce que tu m'as demandé un peu qu'est-ce qui m'avait permis de, de rebondir. Euh, Aujourd'hui encore, ma, ma grande, grande force, je pense que c'est les émotions que parfois j'ai sur scène, soudainement, et qui font que ça me, ça me fait encaisser tout le reste, en fait. Parfois, au moment où je suis sur scène et où je joue, euh, tout d'un coup, je, je suis envahie de, de plein de dons positifs euh, envoyés par le public et de cet échange qu'on a. Et j'ai une petite voix qui me dit que je suis à ma place et que c'est ça pour euh, pourquoi je suis faite. Et tu vois, on parlait de l'intuition euh, en début de séance. Bah, C'est ça, il y a comme une intuition qui me dit, bah continue. Donc, Même si c'est hyper, hyper dur et qu'encore aujourd'hui, j'ai des doutes euh, presque quotidiennement. et C'est euh, un métier qui est... Euh, immensément plus difficile que ce que j'imaginais il euh, y a encore et toujours cette voix qui me répète sans cesse que c'est ce pour quoi je suis faite et que je suis à ma place et, et ça, euh, bah s'il n'y avait pas ça j'aurais arrêté depuis longtemps en fait c'est vraiment euh, une petite voix euh, rassurante et puis il y a, y a encore et toujours euh, toutes ces émotions partagées qui sont euh, juste magnifiques et que que je ne retrouverai pas dans un autre métier en fait donc même s'il y a tout plein de négatifs et quand on je pense que quand on fait la balance, il y a sûrement beaucoup plus de négatif que le positif. Mais le positif est tellement fort, en fait, que bon, ça, ça vaut la peine, quoi.
1: Ouais, je vois. Euh, allez, une, pas la dernière, mais parce que la dernière question, c'est une petite question surprise, mais on va dire l'avant-dernière. Euh, en off, tu me parlais quand je t'ai proposé de... Je t'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais... Un sujet que t'aimerais aborder ou quelque chose qui te vient en tête comme ça, naturellement euh, tu m'as parlé de l'excès de confiance, de ce retour que tu as parfois euh, eu, que tu dégageais trop de confiance ou une forme d'excès de, confi de, de confiance. Comment euh, tu comment as accueilli euh, ces retours Alors, du coup, ces retours-là, tu les as eus avant le concours à Bloomington. C'est peut-être bien de mettre quand même un, un, un contexte. Euh, et puis, tu les as eus en... en... Alors, c est, c est un peu, ça peut paraître un peu euh, stigmatisant, mais tu les as reçus en France, dans un cadre de concours français. Oui.
0: Alors, en fait, euh, presque deux ans avant Bloomington, j'ai fait le concours Belon Et j'ai vu ça comme, euh, comme un entraînement, en fait, pour Bloomington. Et en fait... Euh la majeure partie du jury voulait me donner le, le prix d'honneur. J'ai eu le premier prix. Euh, le prix d'honneur, euh, c'est encore au-dessus selon ce concours. C'est un truc un petit peu particulier qui n'existe pas ailleurs. Et euh, c'est seulement avec le prix d'honneur, par exemple, que tu gagnes de l'argent. Et il euh, y a une personne dans le jury qui s'est opposée à ce prix d'honneur. Tous les harpistes présents dans le jury voulaient me le donner. Et cette personne-là, je, je crois qu'elle n'était ni harpiste ni même musicienne. En tout cas, elle avait un rôle important euh, dans, le, dans le concours et euh, elle n'a pas voulu me le donner et quand j'ai demandé la justification elle m'a dit que en rentrant sur scène je lui avais donné l'impression d'avoir trop de confiance en moi et de... Ouais, de, de de dégager quelque chose de suffisant ouais et que ça l'avait gênée qu'elle n'avait pas envie de me donner le prix d'honneur parce que euh, ça, ça l'avait gênée euh, d'un point de vue de ma personnalité
1: comment t'as accueilli ça est-ce que ça t'a toucher dans ta confiance en toi Ça m'a fait de
0: la peine parce que jusqu'à cette époque-là, je recevais souvent le commentaire inverse. Enfin, ça m'était arrivé euh, quand j'avais tenté le CNSM pour la première fois, parce que je, je suis rentrée qu'au bout de la deuxième. Euh, la première fois, on m'a dit que j'avais un jeu un peu trop fluet et que moi-même, j'étais un peu trop fluette. Je prenais pas ma place, en fait. Voilà, je prenais pas ma place. Et là, on me faisait le commentaire complètement inverse. Donc, c'était un peu dur à entendre parce que... Euh, pour moi, en plus de ça, je préparais un concours international de, de plus grande envergure, et je pensais que tu pouvais pas avoir trop confiance en toi pour ce genre de choses. En fait, euh, si tu. Ah, si t'es un peu chancelant en arrivant sur scène, comment tu veux que. Comment tu veux convaincre, en fait Enfin, c'est pas possible. Et donc, du coup, c'est en discutant avec les autres membres du jury qui n'étaient pas du tout d'accord que j'ai compris que cette personne-là, bon, elle avait. elle avait ses raisons de de penser ça et que c'était pas c'était pas l'opinion générale donc je me suis pas plus remise en question que ça
1: t'as pris du recul et tu t'es tu t'es dit que t'allais pas le prendre personnellement que t'allais pas donner du pouvoir à cette remarque du pouvoir pour une remise en question très profonde
0: et déstabilisante non, quoi non non ça m'a pas plus que ça déstabilisé je me suis juste dit que on faisait quand même un métier un peu de merde où on est sans arrêt soumis au jugement des autres et qu'on on est ballotté en fait entre tout est son contraire quoi un, ouais. un jour on va te dire que tu n'as pas assez confiance le lendemain un peu trop tout comme aujourd'hui euh, un coup on va, on va m'accueillir avec euh, tapis rouge et puis euh, le lendemain on va faire comme si je n'étais pas là enfin on est sans arrêt notre, notre petit égo de musicien il est sans arrêt balotté euh, entre euh, les opinions des uns et des autres et en fait il faut se blinder quoi enfin je me rends compte aujourd'hui il faut vraiment que faut vraiment être complètement euh, imperméable à ça et avoir euh, sa propre opinion de soi-même qui soit qui soit solide je dis pas qu'il faut être euh, qu'il faut être prétentieux et euh, et se considérer au-dessus de tout ça c'est pas ça c'est juste que si on se laisse entamer par euh, la moindre réflexion des uns et des autres on est bah, on est blessé sans arrêt en fait hein.
1: oui en fait ce que tu dis c'est peut-être que comment dire ne pas donner outre mesure du pouvoir à la validation ou la non validation extérieure Quant à ce qui est juste pour nous profondément, finalement, quand tu parles peut-être de toi intérieurement, c'est euh, ok, je sens que ça c'est juste pour moi, donc les fondements sont en moi, et finalement, que l... à l'extérieur, ça valide ou pas, du moment que je vis un truc qui est aligné pour moi, et que je sens que ça résonne et que ça a du sens dans ma vie, c'est ok. C'est ça, c'est ça. Il bah, y a un podcast
0: d'ailleurs qui parle beaucoup de tout ça, je sais pas si tu le connais, ça s'appelle Change ah, ma bah, vie. Tu vois. Changement. Mais oui, oui, je connais. Il est incroyable ce podcast, j'adore. Ouais, très très J'ai écouté ouais. beaucoup beaucoup d'épisodes. Et il y en a un qui parle de ça justement, je sais plus lequel c'est. Il y a un épisode qui parle du jugement de l'autre et de euh, du fait de d'accueillir ou pas la critique. Et de bah si ça résonne en toi, si tu sens que ça te remet en question, ben prends-le, prends-le, rebondis dessus, construis-toi dessus. Mais si tu sens que c'est pas productif et que que ça te fait juste mal. Euh, a priori, il faut, faut le laisser rebondir sur toi. Quoi. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut le plus possible travailler et cultiver quand on fait cette carrière-là, parce que tu es confronté tous les jours. Quoi.
1: Oui, et puis finalement, euh, au départ, on fait pas ce métier-là pour plaire aux autres. Non, bien sûr. On le fait parce que ça a du sens pour nous, parce qu'on aime la musique, parce qu'on aime notre instrument, parce qu'on aime le partage avec le public, parce qu'il y a quelque part toutes ces énergies dont tu parles qui qui échappe euh, au cerveau, au raisonnement qui qui viennent remplir euh, euh, notre corps et ça donne du sens à ce qu'on fait et, et voilà, après tout ce qui est euh, d'autre regard de l'autre, ce sont des choses qui viennent après et avec lesquelles il faut peut-être savoir prendre du recul pour toujours rester aligné avec pourquoi je fais ça.
0: Oui, tout à fait. Est-ce est que je suis
1: toujours est-ce que je suis toujours dans l'énergie qui m'a amené à faire ça ou est-ce que je commence à dévier et et est-ce que c'est juste que je dévie ou pas quoi
0: c'est exactement ça, c'est juste rester en accord avec soi-même, sentir qu'on est là où on doit être et que bah, peu importe le regard de l'autre, euh, voilà, je, je suis là où je dois être et je fais ce qui me plaît. Et donc voilà, être, faut être, euh, faut être un, peu, un peu blindé à ce niveau-là et ça, c'est un travail à faire en parallèle de l'instrument, en fait. Hein. Mmh, complètement.
1: Mais du coup, <rire> on va peut-être commencé à répondre à la dernière question qui était un peu surprise, mais... Euh, c'est une question que j'aime bien poser pour euh, ceux qui nous écoutent, qu'ils soient du milieu de la musique ou pas. Est-ce qu'il y aurait euh, une pensée, une lecture ou quelque chose que tu aimerais partager pour encourager les personnes à suivre justement leur petite intuition, euh, ce qui est juste au fond d'eux, pour les encourager à suivre
0: leur voix Alors attends que je réfléchisse un peu, c'est une question difficile. <rire> Bon, c'est un basique, hein, mais il y a les quatre accords Toltec quand même qui sont très bien. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Ouais, ouais. Euh, ce livre-là, livre il est vachement utile parce qu'il permet de se détacher beaucoup de, du regard de l'autre, justement. Et sinon, ce que je conseille, c'est de ne euh, pas négliger tout cet aspect de travail sur soi, de, de méditation aussi. On n'a pas parlé de méditation, mais ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, euh, accaparé aussi pendant ma préparation de Bloomington et que je continue aujourd'hui. Il euh, y a des moments où juste... Euh, se poser, respirer, faire le vide, ça permet de, de se retrouver en accord avec soi-même parce que tu te débarrasses de toutes ces pensées parasites qui peuvent, euh, qui peuvent faire du mal. Parce que, ben, on le voit très bien dans le, dans le podcast Change ma vie, euh, c'est nos pensées qui nous font du mal, c'est pas les autres, hein, c'est nos pensées. Et donc, le fait d'apprendre à les, à les canaliser un petit peu et, euh, et à, les, à les écouter aussi, parce que parfois, euh, Parfois, elles sont là, elles tournent au fond de toi et puis tu les entends même pas et elles te font du mal malgré tout parce que parce qu'elles ont elles ont du poids. Euh, donc le fait de de travailler là-dessus, je pense que ça peut être que bénéfique en tant que musicien parce qu'on fait un métier où on est tellement tellement en introspection permanente, tellement en lien avec notre psychique que si on fait rien pour euh, pour nettoyer un peu tout ça, on peut vite se retrouver euh, étouffée par, euh, par les pensées négatives et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger. Et bah tu, tu demandais une, une lecture mais finalement moi je dirais plutôt d'écouter le podcast euh, Change ma vie. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut que aider les gens. Vraiment moi ça m'a fait beaucoup de bien et je sais que toutes les personnes que je connais qui l'ont écouté elles ont trouvé quelque chose à se mettre sous la dent. Euh, c'est pas forcément n'importe quel épisode qui va te parler mais je trouve que c'est toujours hyper utile. En tout cas je pense qu'en tant que musicien on ne peut pas se permettre de juste travailler notre instrument. Il y a quand même un travail en parallèle à faire sur, euh, sur tout ça pour, euh, pour apprendre à accueillir les, les événements, les opinions et tout ça euh, sereinement. Je vois. Ben merci, Mélanie. Trop chouette. Ben non, merci beaucoup.
1: Ben, C'était très agréable de discuter avec toi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et pour finir, je souhaitais partager une petite réflexion personnelle suite à cette interview. Peut-être... De ne pas oublier qu'essayer, c'est aussi risquer de réussir. Et que la réussite se prépare peut-être au moins autant que la perspective d'un potentiel échec. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues musiciens, élèves, amis. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous abonnant aux pages Instagram et Facebook, ainsi qu'aux pages Deezer, Spotify et Apple Podcasts de l'émission. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez même aussi laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Bref vous l'aurez compris, il existe plein de petites façons de soutenir l'émission et d'aider à la faire grandir. En tout cas, mille merci pour vos nombreuses écoutes et vos nombreux retours. Et petit spoil, le cinquième épisode est déjà tourné, alors restez connectés, il ne devrait pas tarder à sortir. A très vite.